0: Wiecie, czym się różni lęk od strachu? Nie lękajcie się, wszystko wam wytłumaczę. Zapraszam na podcast. Cześć, dzień dobry, Grzegorz Dabro, witam na podcaście Świat po nocy i na kanale Maser Dzisiaj, w formie podcastu, tak naprzemiennie nagrywam z wideo i bez wideo. Powiem szczerze, wolę nagrywać bez wideo. Czuję się bardziej, tak jakby to powiedzieć, nie tyle że anonimowo, tylko tak jakoś mam większą swobodę wypowiadania się wtedy, ale no wiem, że zarówno algorytmy, jak i wielu widzów woli, żeby jednak było też wideo, no ale tak postanowiłem wypośrodkować to wszystko. Dzisiaj o o tym, czego się boimy, dlaczego się boimy, czy powinniśmy się bać i czy należy, a jeżeli to jak radzić sobie ze strachem albo z lękiem, bo to nie jest to samo. Wcześniej chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do tego odcinka. Pomoże mi to rozwijać mój kanał, który to prowadzę po to, aby dzielić się z moimi słuchaczami, widzami, moimi poglądami na... Różne sprawy życiowe, ale też i polityczne, ekonomiczne. To, co uważam za ważne i to właśnie czym chcę się podzielić. Także zachęcam do wspierania w ten sposób mojego kanału. No i tyle. Wracając do tematu. Pewnie każdy z nas z dzieciństwa pamięta, że baliśmy się różnych rzeczy, prawda? To też w zależności od tego, w jakich warunkach mieszkaliśmy, jacy ludzie nas otaczali, ponieważ kiedyś było dość modne. Takie, taka metoda dyscyplinowania dzieci poprzez straszenie, że jak nie będziesz grzeczny, to przyjdzie tam jakaś amba i cię zje, prawda? No i to często oddawało jakiś tam skutek. Wcale nie uważam, żeby to było złe, bo to dzisiaj jest taka metoda zero stresu czy bezstresowe wychowanie, więc nie należy tam wielu rzeczy mówić, nie robi się, bo dzieci należy chronić. Ja pamiętam, że to było dość skuteczne i jakoś nie nie mam wrażenia, żeby to jakieś negatywne, skutki w psychice psychice przynajmniej mojej to to zrobiło natomiast jako dziecko oczywiście oglądając różne bajki, słuchając różne opowieści, no po prostu człowiek się bał wielu rzeczy ja też żyłem w czasach kiedy powiedzmy jeszcze wiele takich rzeczy, które dzisiaj już w dużych miastach nie są popularne, czyli takie... No nie było internetu, nie było... Czasami często prądu nie bywało z powodów jakichś tam burz, wiatrów. To dość, na wsiach się dość często zdarzało. To się siedziało i ludzie opowiadali różne takie dziwne historie o duchach. <grytanie> Paliło się świeczki, prawda? Przy świeczkach rozmowy o duchach, o dziwnych zjawiskach, o przygodach. To, uwierzcie mi, to robi wrażenie, prawda? Nawet dzisiaj. A jeżeli cała wieś jest wyciemniona, no to takie opowieści robiły wrażenie. Więc chodząc gdzieś wieczorami, człowiek gdzieś tam z tyłu głowy miał. Zwłaszcza jak który, kto wie to wie, jak nie, no to właśnie ja jestem osobą słabowidzącą. Wieczorem w ogóle nie widzę, więc to wyobraźnia robiła swoje. Ale nauczyłem się jakoś tam z tym radzić. Zresztą nie miałem wyjścia pójście na przykład w nocy do piwnicy, prawda? bo miałem ochotę na jabłka, kiedyś mieliśmy swoje tam warzywa, owoce różne i tak dalej. I, i nieraz czy tam wieczorem, jak sam byłem w domu, zejście do piwnicy, no zawsze powodowało taki dreszczyk emocji, prawda, ale, ale jakoś to się dawało, dawało się to przeżyć i, i to, to, to nas otaczało, no i to w takim okresie dzieciństwa myślę, że większość z was miała jakieś takie, przynajmniej ludzie tacy powiedzmy bliżsi mojego wieku na pewno mają takie takie historie, prawda? No i teraz w ogóle może należałoby powiedzieć, czym się różni lęk od strachu, prawda? Bo, Bo to jest chyba najważniejsze. Lęk od strachu różni się jedną zasadniczą rzeczą. Lęk jest nieuzasadniony, a strach jest uzasadniony, tak? to znaczy jeżeli boimy się potwora, który nie występuje w okolicy, to jest lęk, jeżeli się boimy, nie wiem, sfory psów, które akurat w okolicy grasuje, to jest uzasadnione, bo mogą nas rzeczywiście, mogą nam krzywdę zrobić, więc, więc lęk od strachu jest, to jest ta, taka podstawowa różnica i warto o tym, o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście tego, co za chwilę wam zamierzam powiedzieć. No, więc to jest taki ten najbardziej pierwotny taki lęk wywoływany często u dzieci na skutek różnych zdarzeń, rozmów, może filmów, czasami horrorów. Kiedyś, jak się horror oglądało, to one naprawdę robiły wrażenie nie, nie, nie to co dzisiaj dzisiaj wywołują uśmiech na, na twarzy. Bo... Natomiast wtedy one, one rzeczywiście rzeczywiście robiły te horrory wrażenie i, i no i się, i się człowiek bał, tak, mało bał w o ducha, chodzenie po cmentarzach, no to inny świat, prawda, to tak, tak to wyglądało. No cóż, kiedy no człowiek już jest trochę starszy, to najczęściej już przestaje bać się duchów, prawda, i takich zjawisk nadprzyrodzonych, natomiast pojawiają się zupełnie inne strachy, lęki, zagrożenia. I teraz pytanie, na ile my realnie się czegoś boimy, na ile nasz lęk czy strach wynika z naszych własnych zachowań, a na ile jest nam na przykład też narzucony, prawda? Czy narzucone może to nie jest dobre słowo, ale na przykład wywołane przez kogoś, czy coś, prawda? To jest moim zdaniem ważne pytanie. Mnie się wydaje, że dzisiaj żyjemy w ogóle w czasach, kiedy kiedy taki lęk, strach jest bardzo powszechny, boimy się wszystkiego i wszędzie w zasadzie. Społeczeństwa stały się takimi społeczeństwami w tej naszej cywilizacji zachodniej, przestraszonymi, przestraszonymi czy może zastraszonymi i to na bardzo, bardzo wielu poziomach. Oczywiście wpływ mediów, przepraszam bardzo, jakieś kłopoty zgadłem, wpływ mediów tych i społecznościowych i tych głównego nurtu i, i reklami wszystkiego i brak edukacji, brak wykształcenia odpowiedniego, brak takiej wiedzy ogólnej o świecie spowodował, że poczynając od poruszania się, samochodem po mieście, poprzez dietę, poprzez nie wiem, no po prostu zwykłe takie życie, pracę, jesteśmy ludźmi ciągle notorycznie przestraszonymi po prostu, ciągle się boimy. Kupując produkty, boimy się, że się Jeżdżąc samochodem, boimy się, że zginiemy. Chodząc chodnikiem, boimy się, że zostaniemy napadnięci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Chodząc do pracy, boimy się, że tam, nie wiem, stracimy pracę i wszystko stracimy, prawda. I prowadząc firmę, to jest akurat uzasadnione. Boimy się, że zbankrutujemy albo, że stracimy klientów. To akurat jest uzasadnione ze względu na politykę naszego rządu, ale to nie o tym dzisiaj, prawda? Więc żyjemy w notorycznym strachu. Coraz więcej ludzi ma problemy nerwicowe po prostu, psychosomatyczne. Sam się zaliczam do tych ludzi, chociaż akurat psychosomatyka to jest jeszcze troszeczkę coś innego, bo to są często takie właśnie z dzieciństwa jakieś błędy, błędy różne wychowawcze problemy takie z oburzeniem osobowości, ale to też wynika z tego, co, co zamierzam dalej wam wytłumaczyć i powiedzieć, więc y, warto y, patrzę moje koty warto powiedzieć o tym, że y, inaczej y, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli boimy się czegokolwiek to o wiele łatwiej jest nami manipulować, prawda? Strach, lęk bardziej tutaj powoduje, że stajemy się podatni na na, na działania, które mają ten lęk zmniejszyć. Problem polega na tym, że te działania często wiążą się z jakimiś kosztami, nierzadko finansowymi, czasami takimi bardziej społecznymi czy prawnymi, czyli jesteśmy gotowi na przykład zrezygnować z jakiejś części swojej suwerenności czy pieniędzy po to, żeby zmniejszyć to poczucie lęku czy strachu, prawda? To jest bardzo bardzo ważny argument. I jeżeli zobaczymy na przykład na podatki, jakie płacimy i za co płacimy, prawda, no to wywołanie u ludzi właśnie takiego lęku przed jakimś tam, nie wiem, biedą, ubóstwem i tak dalej powoduje, że trzeba im wypłacić jakieś tam zasiłki, prawda. Problem polega na tym, że ci ludzie często sami w to zaczynają wierzyć, prawda, że ci, którzy trochę wmówiono, prawda, że oni są biedni, niezaradni i boją się ubóstwa, więc zamiast wsiąść się do pracy, no to idą poza siłę, bo to zmniejsza ich tam lęk. U niektórych, bo u bardzo wielu jest to zwykłe wyrachowanie i sposób na życie, zresztą to nie jest akurat najlepszy przykład jeśli chodzi o, <śmiech> o strach czy o lęk ale już za, na przykład zagrożenie poczucie wywołania zwłaszcza u młodych ludzi lęku przed zniszczeniem naszej planety prawda? i yy, spowodowanie że musimy dużo więcej płacić, yy, likwidować ślad węglowy yy utylizować śmieci i tak dalej, to już jesteśmy gotowi to zapłacić wiele osób sobie nawet sprawy nie zdaje, jak bardzo dużo płacimy za tego typu rzeczy, po to, żeby zaspokoić, czy nie zaspokoić, tylko zmniejszyć poczucie lęku, bo robimy coś bardzo takiego pozytywnego, dobrego, prawda, I, i zmniejszamy ryzyko to, że nasza, ryzyko tego, że po prostu zginiemy przez, nie wiem, no, że zginiemy, nie wiem, za zatopieni jakimiś powodziami topniejącymi, spowodowanych topniejącymi lodowcami, albo nie wiem, że nas tu słońce wypali jak skwarki po prostu, prawda, no to jest jeden, jeden, jeden z powodów. Zagrożenie przed chorobami, no to znam ostatnie dwa lata, to co się ze światem się stało, to żeby pokazać skalę, co się w ciągu stu lat wydarzyło, jeśli chodzi o poczucie Zagrożenia, bo no to należałoby do Hiszpanki porównać, prawda? Wtedy ludzie po prostu żyli, tak, chodzili, funkcjonowali i przetrwali to wszystko, tak. Natomiast to, co się teraz działo, no to sami musicie to ocenić, bo to jest nieporównywalne z niczym wcześniej, co się działo na naszej planecie. I to jest właśnie skutek spowodowania tego wywołania u ludzi poczucia zagrożenia czyli lęku, prawda, czy zmniejszenie odporności na poczucie zagrożenia, bo bo musimy sobie też jasno powiedzieć, że to, w jakim stopniu u nas występuje poczucie lęku, zagrożenia, zależy od tego, jak nauczyliśmy sobie wcześniej z nim radzić, prawda? bo to jest tak jak ze sportem, jeżeli się nie nauczymy biegać, to nie przebiegniemy maratonu, jeżeli nie nie będziemy trenować przez tych tam 8-10 miesięcy chociaż, to tego maratonu nie przebiegniemy, chociaż bardzo chcemy. Z poczuciem lęku zagrożenia jest podobnie. Jeżeli jeżeli nie trenujemy, nie mamy na co dzień do czynienia z pewnymi zagrożeniami, z którymi potrafimy sobie, uczymy się radzić, nie unikamy też tych zagrożeń, no to nie potrafimy sobie z nimi radzić i wtedy bardzo łatwo ulegamy tym tym, tym, tym lękom, prawda? Zdrowie to jest w ogóle bardzo szeroki temat. Ilość reklam, które mówią o różnych zagrożeniach, ilość różnych, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć ideologii, ale teorii zdrowotnych mówiących, że to i to robi to i tamto, a zażywanie tego robi tamto, a jedzenie tamtego robi to. Prawda? Więc znam ludzi w pełni zdrowych i sprawnych, którzy mają worki, reklamówki, leków, suplementów i twierdzą, że to wszystko pomaga im przeżyć po prostu, prawda? Są w pełni sprawnymi, zdrowymi ludźmi, więc to są koszty, pieniądze, oczywiście firmy, które na tym zarabiają, ale też Niestety ci ludzie sobie robią krzywdę właśnie próbując zmniejszyć lęk przed śmiercią, przed chorobą. Lęk przed śmiercią, przed chorobą to jest chyba jeden z najsilniejszych lęków, prawda? więc są ludzie, którzy boją się no to już są takie fobie, prawda, którzy boją się na przykład mają fobię taką czystości, prawda, czyli wszystko bardzo, bardzo skrupulatnie czyszczą boją się bakterii i tak dalej, to są bardzo trudne sytuacje ja znałem osoby, która jadąc autobusem zawsze stała i nigdy nie trzymała się żadnych rurek to jest duża sztuka w autobusie, który, który sobie jedzie i kotek mi próbuje mikrofon rozpiąć. No co za kotek, więc to jest duża sztuka. Jadąc autobusem, nie trzymając się niczego, prawda, utrzymać się, ja, ta, pani, ta pani potrafiła, bo, bo, bo się bała, prawda. No to przyczyny tego są oczywiście różne. No cóż. Wydaje mi się, że warto powiedzieć też o tym, właśnie jak to jest w przypadku dzieci, prawda? Bo wydaje mi się, że takie rzeczy zaczynają się właśnie w tych, w tym, w tych latach takich dziecięcych, że tak powiem, tak jak moje pokolenie, a pewnie pokolenie moich rodziców jeszcze bardziej, po prostu żyło w normalnych warunkach, codziennie narażając się na na różnego rodzaju zagrożenia i w ten sposób jakoś tam się adaptujemy do tego, że może nam coś się stać, możemy zachorować, możemy umrzeć, każdy z nas może i przestajemy reagować na takie zwykłe codzienne zagrożenia, mało tego uczymy, uczymy się przeciwdziałać nim po prostu, prawda? Czyli potrafimy się przed nimi zabezpieczyć, czy też i odpowiednio wcześniej Rozpoznać, tak tak jak Wojciech Cieńowski opowiada, jak się porusza po puszczy amazońskiej, gdzieś po buszu generalnie, prawda? No, jeżeli nauczymy się poruszać, to szansa i rozpoznawać zagrożenia, groźne zwierzęta, jakieś tam węże i tak dalej, to jesteśmy w stanie ich unikać, prawda? Jeżeli tego nie potrafimy, no to możemy właśnie rzeczywiście zginąć, więc należałoby sobie odpowiedzieć, czy. Unikanie zagrożenia jest najlepszą metodą na radzenie sobie z właśnie z lękiem i z samym realnym zagrożeniem, czyli, czyli nie, nie lękiem, tylko właśnie to, co wywołuje strach, prawda? czyli realne zagrożenie. Musimy sobie powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, które, które jest coraz mniej odporne na realne zagrożenie, prawda? właśnie z tego powodu, że przepraszam, bo to muszę miejsce zrobić na... No. Aby mógł się położyć. Więc. Yy... Jesteśmy coraz mniej odporni na realne zagrożenie, dlatego, że unikamy zagrożeń. Prawda? Staramy się ich zniwelować, jakiekolwiek zagrożenia. Więc stajemy się coraz bardziej wrażliwi na wszystko. Najlepszym przykładem jest ten teraz panujący, ten dług odpornościowy, którego to nabyliśmy przez te ostatnie lata tego wariactwa chorobowego. Przez izolację, przez maseczki, różne inne rzeczy. Nasza odporność spadła nie nasz system odpornościowy nie zaktualizował się do, się, do zmieniającego się otoczenia tego, tych, tych mikrobów wszystkich i teraz płacimy za tą cenę, ja również zapłaciłem cenę. I podobnie jest z innymi historiami, jeżeli jeździcie samochodem dużo i często to potraficie rozpoznać hmm, Przewidzieć pewne rzeczy. No nie wszystko oczywiście, ale większość. Głupie zachowania kierowców, pewne zagrożenia, ponieważ robicie to na co dzień. I, i ryzyko, że stanie się coś o sobie, która na co dzień jeździ samochodem, i dużo, jest dużo mniejsze niż tak zwanemu niedziel, niedzielnemu kierowcy, prawda? bo nie, nie radzi sobie nie rozpoznaje zagrożeń, prawda? Ja jeździłem pomimo słabego wzroku do 2009 roku na rowerze, robiłem sporo, po średnio po 8 km kilometrów rocznie. Chciałbym więcej, no ale więcej właśnie ze względu na to, że wieczorem nie mogłem jeździć, więc nie jeździłem. Ale pomimo słabego wzroku jeździłem dużo i potrafiłem jakoś to skompensować, prawda, te, ten słabszy wzrok innymi innymi zmysłami i zachowaniami po prostu, i, i, i potrafiłem przewidzieć pewne rzeczy, prawda, i, i to samo i to samo Dotyczy każdej innej dziedziny życia. Jeżeli, jeżeli chronimy dziecko przed wszystkim, to to dziecko jest nieprzystosowane do niczego po prostu. tak? Ono boi się wszystkiego, bo niczego przed niczym nie nauczyło się bronić, radzić sobie i tak dalej. Bezstresowe wychowanie dzieci, czy to, co jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, brakiem ojca, ale takiego prawdziwego ojca z, takiego, z męskimi cechami, który weźmie syna i powie, nie będzie się nad nim rozkalić, bo się przewrócił z kolano, czy czy się skaleczył, tylko powie, musisz bardziej uważać następnym razem, to to są konsekwencje straszne. Dzieci, jeżeli nie nabędą pewnych, pewnych takich schematów zachowań, to potem przez całe życie właśnie będą takimi ludźmi, bojącymi się wszystkiego po prostu, nie wszystkiego co można, oczekującymi opieki, oczekującego od państwa, że państwo się nimi zaopiekuje i z takimi pretensjami o wszystko, tak? że wszystko, co się wokół nich dzieje, to ktoś jest za to odpowiedzialny, nie oni sami, bo oni przecież, skąd oni mogli przewidzieć to, czy tamto, prawda? Ja właśnie się z takich ludźmi, że a dlaczego nikt mi nie powiedział? No bo trzeba było zapytać, tak, albo się dowiedzieć tam, jeżeli, jeżeli, jeżeli gdzieś idziesz czy jedziesz, czy musisz się zapoznać z prawami, przepisami, z, z zasadami panującymi, tak? To jest twoje życie, twoja sprawa i to nie jest tak, że ktoś musi przyjść i powiedzieć, prawda? Więc yy, na skutek działań przede wszystkim oczywiście to wynika najbardziej z rozwoju cywilizacyjnego, ale też z rządów od około już, tam, nie wiem, nas dziesiątków lat, w niektórych państwach od już stu lat, rządów socjalistów, którzy wmawiają ludziom, że się nimi będą opiekować. I coraz mniej zostawiają praw ludziom, przejmując na siebie, na państwo tą, tą opiekę i ludzie zaczęli w to wierzyć, że, że państwo ma im sobie zapewnić bezpieczeństwo. No i rzeczywiście, rzeczywiście tak się dzieje, to mamy postawę taką roszczeniową wobec na przykład gwarancji pracy, nie? że lęk przed stratą pracy spowodował, że Zaczęły powstawać różne związki zawodowe, i tak dalej, prawda, które mają chronić pracowników. Nie? Chronić, bo pracownicy się boją, że stracą pracę. Prawda? A to, czy firma zarabia, nie zarabia, jest rentowna, nierentowna, to nie ma znaczenia. Bardzo wiele firm upadło w latach 90. właśnie z powodu działalności związków zawodowych, które miały bardzo, bardzo wysokie uprawnienia. Prawda? Właśnie i, I to niestety się dzieje za dużym poparciem społecznym, tak? Czyli robimy z siebie tak naprawdę ofiary życiowe, niezaradne, nieporadne ofiary życiowe, które oczekują, że ktoś za nich rozwiąże ich problemy. To to, to jest wywołane właśnie przez unikanie ryzyka. Unikanie ryzyka, czyli to jest najlepszym też, znaczy jednym z lepszych porównań to są zwierzęta, które są dzikie, i zwierzęta, które wychowamy w domu, na przykład moje koty, tak? Mam dwa koty norweskie leśne, jeden leży teraz przede mną i się zastanawia, co ja robię. Zibo. I gdyby ten kot wychował się tam, gdzie powinien tak naprawdę, czyli gdzieś tam w Norwegii, bo tam w Skandynawii, nauczyłby się polować, stałby się samodzielny, nie liczyłby na to, że ja mu zapewnię jedzenie, bo tak naprawdę bez mnie on by zginął teraz, nie? Natomiast i z ludźmi jest podobnie. Dopóki musimy sobie radzić i rozwiązywać problemy, dopóty jesteśmy ludźmi też niezależnymi, wolnymi, ale też umiejącymi sobie radzić zagrożenia, prawda? Wyobraźmy sobie na przykład okres okupacji w Polsce, prawda? Ludzie żyli, wychodzili, chodzili do pracy, mieli swoje problemy, brali śluby, robili dzieci, dzieci, robili też zresztą i, i... i wychodzili codziennie, jeździli tramwajami, chociaż mogli ulec łapance prawda i zostać rozstrzelanymi na ulicy, nie? na przykład w Warszawie czy w innym mieście. No ale jakoś się zaadaptowali, nauczyli się z tym żyć, prawda no bo nie mieli innego, innego wyjścia. prawda Stworzyli ruch oporu, zaczęli sobie z tym radzić i tak dalej. Cały system, prawda ponad 200 tysięcy, blisko 3%, tam chyba um, Armia Krajowa, 3% społeczeństwa, bardzo dużo jak na... Jak na w ogóle na tego typu statystyki, prawda? Yy, natomiast co? czego my się dzisiaj boimy. tak? No, wyobraźmy sobie, że żyjemy w takim czasie. No, to jest tragedia. Dzieci, rodzice boją się, że im, ich dzieciom coś się stanie, tak? więc do 16 roku życia włożą ich do szkoły. Dziecko, które ma 16 lat, to dziecko, dorosły to, to, to człowiek w zasadzie, on się boi sam jeździć do szkoły, więc jest włożony przez rodziców. Tak? Więc ja chciałem zapytać was, rodzice, czy wam od, od, odpieprzyło po prostu. tak? Jeżeli, jeżeli wy tak przystosowujecie swoje dzieci do życia. A jak widzimy, To co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ta cała otoczka cywilizacyjna, która nas tak niby chroni jest bardzo złudna. W ciągu paru dni może się otoczenie tak zmienić, że nie będzie tej ochrony. I wtedy co zrobią te wasze dzieci, ci synkowie po 16 lat, których, których wozicie do szkoły samochodzikami, tak? Albo, albo co zrobią ci wszyscy ludzie, którzy boją się, nie wiem, bakterii, chodzą w maseczkach, prawda? Yy, więc yy, warto się zastanowić, czy, czy warto tak bardzo żyć bezpiecznie. Bezpiecznie chronić się, czy nie lepiej jednak nast- wystawiać się na pewne zagrożenia po to, żeby nauczyć sobie z nimi radzić, nauczyć się sobie z nimi radzić. Ponieważ tylko przez konfrontację, tak jak przez przez trening w sporcie, Możemy nabrać kondycji, tak, możemy nauczyć się radzić z zagrożeniami czy z lękiem przez konfrontację z lękiem. Tak? Jeśli ktoś się boi jeździć autobusem, ma, ma objawy paniki, to tylko to, to, to nie poradzi sobie z tym, unikając jazdy autobusem, tylko jeżdżąc tym autobusem prawda? i konfrontując się z zagrożeniem każdej dziedziny życia, jeżeli, jeżeli boimy się, że stracimy pracę, to trzeba się skonfrontować, spróbować postawić na przykład, nie wiem, szefowi, który nas poniżej gdzieś tam wyczuwa to, prawda, i, i, i trzeba zaryzykować, tak, I, i spróbować znaleźć tą inną pracę, bo jak, a nie na przykład za wszelką cenę zachować złą pracę, prawda, bo to do niczego nie prowadzi, tylko, tylko pogłębia, pogłębia te, te problemy, tak. I trzeba czasami zostawić dzieciom więcej Swobody i ryzyka, pozwolić im ryzykować, bo tylko wtedy się nauczą życia. Nauczą sobie radzić z zagrożeniami, czyli nie puścicie dzieci na ulicę, to jak nauczą się nie wiem, przechodzić przez jezdnię i tak dalej? Muszą się tego nauczyć przez konfrontację po prostu. Nie, nie uchronicie przed niczym, przed wszystkim swoich dzieci, a, a jeżeli się nie nauczą właśnie, no to wtedy będą, będą problemy i to straszne problemy w życiu, w życiu dorosłym. Więc już zmierzając do końca po prostu chciałem, mam nadzieję, że uda mi się parę osób przekonać, że warto czasami żyć mniej bezpiecznie po to, żeby się nauczyć radzić z zagrożeniami. Po prostu to nie jest takie łatwe, ale jak już się zacznie, to też nie jest takie bardzo trudne, jak się spróbuje raz czy drugi. prawda? I Myślę, że ludzie, którzy potrafią ryzykować, w ogóle sobie lepiej w życiu radę, tak? Czyli ryzyko, ryzykowanie generalnie jest niezbędne do tego, żebyśmy się mogli rozwijać, prawda? żeby nasza cywilizacja mogła się rozwijać. Zauważcie, że od ostatnich kilkadziesiąt lat nie ma żadnych przełomowych badań jakichś takich naukowych są, tylko rozwija się to, co już mniej więcej wiemy. Dlaczego? No bo właśnie socjaliści przyjęli władzę na uczelniach w państwach i, 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 i kluczem nie jest na uczelniach zwłaszcza najwyższa jakość, tylko bezpieczeństwo pracowników i tak, dalej, i tak dalej. Zwłaszcza na polskich uczelniach. prawda? Czyli nieważne, czy profesor jest dobry, czy zły, ważne, że jest nasz. Nie? I no, i to są tego konsekwencje, bo gdyby złego wyrzucali po prostu, a zostawili tych najlepszych, a priorytetem byłoby najlepszy wynik naukowy, albo nie wiem, wygranie rywalizacji, na przykład jakiejś takiej y, ekonomicznej czy naukowej z, z innymi, to, to pewnie byśmy dużo dalej zaszli. A że na bezpieczeństwo stawia się w pierwszym kolejności, dlatego od lat 70. nie latamy na księżyc. Bo w latach 69 roku Amerykanie polecili na Księżyc, bo chcieliby wygrać rywalizację z, ze Związkiem Radzieckim. A potem nie. Teraz jest bezpieczeństwo najważniejsze. I z powodu bezpieczeństwa przez ostatnich 50 lat ponad nie wrócił człowiek na Księżyc. Tak, Z powodu bezpieczeństwa, czyli nie rozwijamy się tak naprawdę. No. Dobra, dziękuję. Bądźcie... Bardziej bardziej ryzykujcie, uczcie się bardziej konfrontować z rzeczywistością, wtedy mało co was w życiu zaskoczy i pewnie będziecie żyć i zdrowiej i dłużej, i tak naprawdę bezpieczniej. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.